0: Okay, gut. Ähm, so habe ich es nämlich auch noch dunkel in der... In <lacht> ist das jetzt eine. <lacht> <lacht> sehr, oh, sehr gut. Oh, mein li liebes oh, Publikum. Ja. Es war wirklich ja. nicht, nicht so gemeint, wie es jetzt klang.
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollwerk. <lacht> Radio-Welt da draußen, wir sind zurück, wieder am Start, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Bei uns hat es heute am Aufnahmetag irgendwie ganz komisch mal geschneit, jetzt liegt davon nichts mehr da, es ist alles nur noch nass und weggetaut. Und genauso weggetaut sind auch die ja kalten Tage in euren Herzen, denn endlich ist heute wieder der Film- und Serienpodcast am Start für euch und natürlich mit
0: Steven. Ja, hallo lieber Berg, was für eine herzerwärmende... Einführung, würde ich sagen. Und ich greife das Schneethema nochmal auf und gebe mal direkt eine kleine Anekdote zum Besten. Ich heute Morgen äh, zum Bahnhof, fahre mit der Regiobahn eigentlich äh, in einen Ort außerhalb von Leipzig, um dort mit dem Bus weiterzufahren. Umsteigezeit ist sehr gering. Ich stand da, Zugverspätung, ich so, scheiße, was machst du jetzt? nochmal in die Bahn gestiegen, nach Hause gefahren, mein Fahrrad geholt, wieder zum Bahnhof gefahren und dann die S-Bahn genutzt und auf dem Weg, es war alles, es war mega hektisch, weil halt die Zeit halt super eng war und auf dem Weg von der Wohnung zum Bahnhof kam gerade diese mega Schneefront drunter und äh, Sachen nass. Fand ich echt es toll.
1: Ist, es ist irre. Also Dacht es ich mir, kam auch... Ein ja, es kam auch von meiner Frau heute früh ein Video, weil ich war äh, auf Dienstreise und äh, sie hat mir ein Video geschickt und so, ja, es krümelt hier so ein bisschen. Und dann so fünf Minuten später ein kleines Video, well, that escalated quickly. <lacht>
0: das kann man so sagen. Habe ich auch ja. wirklich überhaupt nicht mehr mit gerechnet. Ich meine, es war nur so ein kurzer, äh, ich, ich sag mal so ein kurzer Burst, der war halt auch schnell wieder vorbei und ist natürlich schnell weggeschmolzen gewesen, aber äh, dabei unterwegs zu sein, wünsche ich keinem, muss ich mal so sagen.
1: Nee, durchaus nicht. Naja, haben wir das abgeha äh, abgehakt, wir haben über das Wetter gesprochen <lacht> und jetzt können wir glaube ich einfach mal in unserem Podcast wieder einsteigen. Wir sind wieder ja an einem Sonntag hier zu Gange, mittlerweile mit Folge 89, mit großen Schritten. Gehen ja. wir auf die 100 zu. <lacht> nur noch elf Berg, nur noch elf Schritte. Ja, das ist schon irre. Das, ist irre, und ja. das sind aber halt einfach dann mal nicht 100 Folgen, sondern dann... 200 wahrscheinlich, Es ist völlig irre, wir haben eine Schlagzahl von uns von Anfang an vorgegeben, zu der wir uns dann jetzt verdammt haben und die halten wir auch weiterhin und das läuft aber trotzdem, das ist das, das wäre doch viel zu kurz, wenn wir jetzt nur diese, ich sag mal diese reichliche Stunde heute machen würden und danach keine Folge mehr für Donnerstag produzieren würden, das wäre doch alles, das wäre doch viel zu kurz. Ja, das,
0: das wäre doch totaler Quäse. also...
1: Nicht Kuark und nicht Käse, sondern Käse. Heute das große Thema bei uns privat, Käse.
0: <lacht> ich habe Bergle mich einen sehr leckeren veganen Käse empfohlen und habe ihm dann auch im gleichen Zuge das fast schon legendäre Video von Kalkofe zur Käseprinzessin empfohlen. Wer es nicht kennt, gibt einfach mal ein Kalkofe und Käse. Ihr werdet wirklich Albträume bekommen, also
1: zumindest von dem Originalvideo. <lacht> ist... Ja, ich gucke es mir dann auf jeden Fall an. Ich kenne es nämlich, glaube ich, noch nicht, aber genug dazu, es ist ja wirklich jetzt völliges Off-Topic-Gelaber. Wir haben ja schließlich hier wichtige Themen zu bringen. Wir haben einen Bildungsauftrag, wir haben die Verpflichtung zu informieren, der wir mhm. im Grunde genommen selten nachkommen. Äh, zumindest nicht adäquat, wie man es niveaumäßig ansetzen würde, aber es macht nichts. Wir fangen heute einfach mal an, wieder mit dem Darsteller-Karussell, wie eigentlich immer. Ja. Und. Ich bekomme heute die Aufgabe, ich gebe aber gleich mal rein, hier. ich bin heute ein bisschen Matsche im Kopf, vielleicht bin ich ein bisschen sehr langsam heute.
0: Na gut, also im Grunde genommen nicht viel anders als sonst auch, da bist du auch nicht der Schnellste, muss man immer so sagen. Ja, die,
1: die Steilvorlage hast du jetzt auch genommen.
0: Nein, du machst das doch immer gut und in der Regel vergeben wir auch eigentlich viel zu gute Punkte oder wir sind einfach zu gut, das kann natürlich auch sein weiß ich nicht.
1: Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass wir uns ja kennen und wir wissen auch, welche Schauspieler wir irgendwie cool finden, welche nicht und so. Na, mhm. kommen halt schon ja ganz gute Wahlen rüber und man muss ja auch sagen, wir haben ja durchaus die Vorstellungskraft von Schauspielern, die wir schätzen, aus irgendwelchen Filmen äh, uns dann vorzustellen, dass die das sicherlich auch können, was wir dann manchmal von ihnen imaginär verlangen. Ja,
0: das stimmt. Und ich glaube, auch diese Aufgabe wirst du mit Bravour meistern, es ist ein Film von einem Regisseur, den wir schon des Öfteren hier im darsteller Darstellerkarussell hatten. Und es ist sozusagen ein aktueller Bezug vorhanden, auch wenn der Film nicht mehr mega, mega, mega taufrisch ist, aber aus dem letzten Jahr. Und, äh, ja, wie der Zusammenhang zu, die, zu dieser Folge besteht, das werdet ihr später rausfinden. Es handelt sich um Tenet. Mhm. Du sollst also. Tenet. Den, Tenet, genau. Du sollst also. Tenet, Brut, wie
1: der Franzose sagt. Genau.
0: Mhm, ob der da wirklich so genannt wird? Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, wahrscheinlich nicht. Der Protagonist, gespielt von äh, Washington, wie heißt er mit Vornamen? John David. John David Washington. Und äh, Neil, gespielt von Robert Pattinson. Sollst du bitte mal neu besetzen?
1: <lacht> Sandro Geisler gefällt das nicht. <lacht> <lacht> das ist ein riesen Pattinson Fan, unser Kumpel Sandro. Ich grüße dich an der Stelle und äh, der will natürlich nicht, dass dieser ersetzt wird. So Protagonist John David Washington äh, tatsächlich äh, eine total äh, aufstrebende Person, glaube ich. Der hat einiges vor sich. Der hat mit Tenet vor allen Dingen zementiert, dass er auch sehr sehr gut als tragender Actionheld, sage ich jetzt mal, fungieren kann schauspielerisch absolut top und Pattinson liefert eigentlich immer, wenn man ihn sieht, irgendwie ab. So in diesen in diesen ganzen kleinen Rollen in, in vielen vereinzelten Filmen ist das schon immer sehr stark.
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe bezüglich des Protagonisten? Gab es also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich den Film geschaut habe, aber ich konnte es nicht mehr genau beantworten. Gab es irgendeine Wichtigkeit, dass er ein Schwarzer ist? People of Color sagt man ja wohl politisch korrekt.
1: Nee, schwarz kann man sagen. Findest ähm, du?
0: Dunkelhäutig sagt, ich glaube, das ist noch, das noch besser.
1: Nee, nee, ich glaube eben nicht. Ich, nicht? ich glaube, schwarz ist korrekt. Nee, ich glaube, ich, ich blick nicht durch. Ich, ich, ist ich, ja ich auch egal. Wir haben der ja der nicht entlang... den Anspruch, das hier richtig zu machen.
0: F findest du nicht, dass wir da politisch korrekt vorgehen sollten? Nein. Nein. Doch. Also, wir, wir haben ja zumindest äh. angemerkt, dass wir uns unsicher sind. Und falls wir jetzt den falschen Ausdruck gewählt haben, dann seht es uns nach. Wir werden uns bessern.
1: Nein, das Nein. ist uns einfach egal. Ich, ähm, dann, dann,
0: dann ich. Ich spreche dann für
1: mich in diesem Fall. <lacht> okay. Aber äh, um das, deine Frage aufzugreifen, ich meine nicht, dass in irgendeiner Art und Weise darauf Bezug genommen wurde. Okay, gut. Ähm, so habe ich es nämlich auch noch dunkel in der... In <lacht> ist das jetzt eine <lacht> <lacht> das ist
0: Sehr, oh, sehr gut. Oh mein liebes oh. Publikum, es war wirklich äh, nicht, nicht so gemeint, wie es jetzt klang.
1: Mann. Ah, Sieben, du bist, du bist genial. So, pass auf. Wir nehmen jetzt einfach mal, wir brauchen ja durchaus schon einen Actionhelden. Und einen, der immer mal im vollen Safte steht, sage ich jetzt mal, weil der, der ist ja ein junger Mann, der durchaus noch ein bisschen was vor sich hat. Puh. Brauchst du auch so einen, der mit wenig Worten auskommt?
0: Ja, durchaus. Also ich ich habe jetzt die Frage nicht umsonst gestellt ne, mit der mit der Hautfarbe. Ich habe nämlich mich für einen weißen Darsteller entschieden, weil ich einfach, also ich habe auch ein bisschen überlegt und mir ist halt nichts wirklich Gutes eingefallen und dachte mir, das wäre eine ganz coole Besetzung. Und kann dir auch sagen, dass das, was ich ausgewählt habe, vom Alter, glaube ich... Also, auf, auf jeden Fall bei Robert Pattinson äh, nicht zusammenpasst. Also, sind, glaube ich, beide älter als die jeweiligen Originaldarsteller.
1: Mhm. Aber das ist also ja auch ich gar, das jetzt ist auch halt, gar nicht schlimm. Ich habe beim Protagonist. Was sagst du?
0: Das ist ja gar nicht schlimm, kann man ja machen. Können ruhig ein bisschen älter ja. sein. Würde jetzt die Story nicht äh, beeinflussen, finde ich. Aber, äh, Entschuldigung, nee, hab ich habe unterbrochen.
1: Also, Protagonist finde find ich sehr, sehr naheliegend. Ich weiß nicht, ob dir das zu naheliegend ist. Finde ich Tom Hardy eigentlich ziemlich gut.
0: Mhm, okay, ja. Mhm. Es ist, fa
1: ist fast schon ein bisschen zu naheliegend, aber ich, ich äh, gefällt mir.
0: Ja, äh, ist, ich finde, John David Washington ist, er ist ja in, in gewisser Art und Weise, ist es ja eine Actionrolle, aber er ist halt, finde ich jetzt, oder er strahlt halt nicht so diesen typischen Action-Typen aus und Tom Hardy ist halt echt schon eine Kante, ne?
1: Das ist eine Kante, ja. Ist eine der, Kante. Der, der bringt einen Pfund mit. <lacht>
0: Sozusagen, ja. <lacht> Wo der hinschlägt, wächst kein Gras mehr.
1: <lacht> das kann ja eigentlich nur noch Bud Spencer toppen. <lacht> <lacht> äh, Bud mir Spencer gefällt eigentlich <lacht> auch.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, immer wenn ein Duo gesucht wird, dann können wir das schon immer ersatzweise mit zurate Rate ziehen. Mir, mir fällt gerade für Neil was ein. Ähm, ich finde den Gedanken ganz gut an Tom Hiddleston. Oh, ja. Ja, doch. Das wäre auch mal, ich, ich muss zugeben, ich habe viele seiner Filme außerhalb der Loki-Rolle nicht gesehen. Mhm. Deswegen kann ich es nicht ganz so gut einschätzen, aber vorstellen kann ich es mir.
0: Ja, ich habe außerhalb... Des Marvel Universums, glaube ich, auch nicht viel gesehen. Also zumindest könnte ich jetzt nicht mal einen Film, glaube ich, direkt nennen. Also, da müsste ich tatsächlich erstmal nachgucken, was ich mache, während du ich weiß ich,
1: ich weiß, ich schieb einen Film schon ewig lange vor mir her und ich glaube, der ist. Ist der nicht sogar von Jim Jarmusch? Uh, Only Lovers Left Alive? Mit Tilda Swinton.
0: Puh. Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Habe ich ich überlege,
1: derweil erstmal mal weiter. Ich bin bei Tom Hardy noch nicht so 100% zufrieden. Man bräuchte ja theoretisch auch irgendjemanden, der in Anzügen gut aussieht, weil dieser Film hat ja eine tolle Ausstattung, was Anzüge betrifft.
0: Midnight in Paris hast du doch auch gesehen, oder? Ja da spielt Kann er auch mit. Ich
1: mich überhaupt nicht erinnern, dass er mitspielt. Wen spielten der da?
0: F Scott Fitzgerald.
1: Ah, okay. <lacht> ja, mir gefällt auch so ein, ja, aber der ist schon zu alt. Mir gefällt auch Lief Schreiber ganz gut.
0: ich finde, wie gesagt, ich habe ja ich meinte ja, Alter ist nicht so ist nicht so ausschlaggebend. Finde ich. Hm. Also die, die ich mir ausgewählt habe, sind auch in dem Alter von Liefschreiber.
1: Hm. Liefschreiber finde ich eigentlich als die Rolle von Robert Pattinson ganz geil. Weil das ist nicht so, für mich nicht so der übelste Hauptdarsteller, aber in der Nebenrolle könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, wobei der natürlich auch eine ganz andere Körperlichkeit mitbringt. Ne? Das wirkt, glaube ich, schon gleich ganz anders. Ist ja auch, ja, weil weil auch, Robert auch,
1: Pattinson so ein bisschen drahtig ist.
0: Ja, der ist, ja genau. Eher so drahtig, athletisch, so ein bisschen schmächtig. Und Lief Schreiber ist halt auch eher eine Kante. ne also
1: Ja. Aber Lief Schreiber kann man nicht in die Hauptrolle packen. Für die Hauptrolle wäre mir sowas, der auch jetzt ein bisschen vielleicht zu alt ist. Ich finde Oscar Isaac auch ganz geil.
0: Helf mir mal kurz.
1: Inside Llewyn Davis, äh, bei irgendeiner neuen Star Wars Verfilmung ist der auch äh, mit irgendeiner Hauptrolle, glaube ich, dabei. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, no, gut, aber so alt ist der auch nicht. Der ist äh, Baujahr 1980.
1: Ach echt? Okay, das hätte ich gar nicht gedacht jetzt. Ja, dann nehme ich den, den finde ich gut. Weil der kann auch einen Film tragen und als Action-Typ kriegt krieg der auch was hin und bringt aber auch so ein bisschen diese, diese Strenge mit. Ich glaube, den, den kann ich mir echt gut vorstellen. Ich weiß, du hast mit dem nicht viel Bezug, aber mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut. Ja, ich schau gerade mal, ach
0: der hat Enz aber, mit? Der, der hat Enz aber nur gespielt. Ich, das ist so geil. Ich habe das extra so gesagt, weil ich die Fragezeichen in deinem Gesicht förmlich hören kann. <lacht> <lacht> Enza aber nur ist Apocalypse aus X-Men Apokalypse.
1: Aha. Ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen, den Film.
0: Oh, das solltest du mal machen. Der ist gut.
1: Okay, tue ich. Aber den finde ich cool. Den, den, den nehme ich als Protagonisten sofort, weil den umringt auch so ein bisschen so eine Aura... Dass es total passt, dass der keinen Namen hat. So, das das haut, haut gut hin. Finde ich gut. Und ich packe eigentlich Tom Hiddleston mit dazu in der Rolle für Neil. Ja. Ja. Also Neil, ich, ich Tom Hiddleston und, und dann nehme ich Lief, äh, nicht liefschreiber ich nehme äh, Oscar Isaac als den Protagonisten.
0: Okay, also es könnte sein, dass wir dieses Mal tatsächlich ein Novum haben hier bei unserem Darsteller Karussell, denn ich kann Oscar Isaac nicht einschätzen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch wirklich fast gar nichts äh, mit ihm gesehen. Ich habe Auslöschung gesehen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was er dort gemacht hat. Ich habe ja wie gesagt X-Men Apocalypse, aber in der Rolle, da kann man nun wirklich überhaupt nichts äh, dazu sagen, weil der ja Völlig anders aussieht. Ex Machina habe ich gesehen, aber kann ich mich auch null. Ah ja,
1: na klar, mega. Da ist ja doch der, klar, da ist ja doch der Tech-Millionär, der da rum experimentiert.
0: Naja, aber kann ich mich nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Keine Ahnung. Und alle anderen Filme. Drive habe ich auch gesehen, aber ich weiß gar nicht, Standard Guzman spielt er da. Wer auch immer das ist.
1: Pst. Ich glaube, das ist so ein Laufbursche von dem Gangster-Typen.
0: Tja, äh, ich, ich, ich kann es nicht bewerten. Ich kann mir das Foto angucken und sagen, ja, aber oh, das hat ja dann nicht viel mit Schauspielerei zu tun. Das ist ein Novum, Berg.
1: Schade. Aber ich, ich habe das jetzt auch einfach in Kauf genommen, weil ich bin persönlich sehr zufrieden <lacht> mit der Wahl, muss ich zugeben. Ich habe schon ein paar Sachen. Der hat auch äh, A Most Violent Year. Hat er auch die Hauptrolle gespielt. Der kann Filme tragen, der Mann. Und der ist cool. Mag den.
0: Und der, wird ja, der wird ja auch eine Hauptrolle in einer der kommenden äh, Marvel-Serien spielen. Okay. Bei, Mo bei Moon Knight. Mhm. Da wird mhm. er den, den besagten Mondritter spielen.
1: Naja, siehst du. Ist ein oh. guter Mann, oh. trau mir.
0: Das wusste ich gar nicht, dass der, also ich habe ja immer mal Gerüchte gehört, aber hier ist er zumindest beim Pilot geführt für 2022. Der wird Solid Snake spielen. Geil. Metal Gear Solid.
1: Siehst du? Das ja. ist ja auch äh, ein, ein Agent, der die Welt retten könnte.
0: Na, das, das krasse ist halt wirklich, der hat jetzt hier für 21, 22 und 23 halt einfach neun Filme stehen. Hm. Es ist Beschäftigter Mann und vollkommen Beschäftig zu Recht. Also. Oh. Okay, ja. ich werde mir auf jeden Fall irgendeinen Film mit ihm mal anschauen und werde dann äh, das noch nachreichen, wie ich das jetzt hier einschätze. Aber ich kann dir dann schon. Dann empfehle
1: ich dir, dann empfehle ich dir uh, Inside Lewin Davis. Okay. Kohnbrüderfilm und er spielt einen. Ich sag mal Jazzmusiker.
0: Okay, da bin ich dabei. Äh, schaue ich gleich mal, gibt es den
1: gerade irgendwo bestimmt. Ich glaube ja, auf Prime. auf Prime. Äh, ich, Habe ich letztens gesehen.
0: Auf Sky Ticket gibt es den auf
1: jeden Fall auch. Und bei Prime. Auf Sky. Ja, okay. ja. Werde ich,
0: werd ich mir anschauen. Und ähm, dann kann ich auch, äh, denke ich, das ein bisschen besser einschätzen. Aber jetzt zu Tom Hiddleston. Finde ich super. Ich glaube, der passt richtig gut in die Rolle. Ähm... Und weil er, wie gesagt, so ein bisschen was Mysteriöses ja durchaus auch an sich hat, er hat jetzt natürlich in den Marvel-Filmen vor allem auch noch dieses, diesen, diese komödiantische Komponente, die man hier zwar nicht braucht, aber ich glaube, er ist auch ein richtig guter Schauspieler. Und deshalb kriegst du hier 9 von zehn Punkte. Und äh, da oh. ich ja beim anderen noch nichts geben kann, würde ich sagen, halbieren wir einfach und dann bist du bei 4,5.
1: <lacht> ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, ist natürlich auch mathematischer Schwachsinn, was ich hier gerade erzählt habe. Nein, also das hast du, ich vermute, du hast es gut gemacht. Ich kenne dich ja nun einfach auch als Filmliebhaber und Filmkenner und ich vermute mal, dass der gute Oscar Isaac da auch eine ganz gute Wahl war. Aber ich, ich kann es wirklich schlecht
1: einschätzen. Aber wie krass der Mann sich jetzt, also ich meine, ich kannte den ja vorher und habe Sachen mit ihm gesehen, habe ich ja gerade aufgezählt. Aber dass er sich jetzt so krass aufspreizt und in so vielen Filmen reingesneakt hat, ja. das finde ich gut. Also, dass der Mann so jetzt so eine Karriere macht, wahrscheinlich, das gefällt mir ganz gut.
0: Schon ziemlich fett, muss man schon sagen. Fett wie der Schlag von Tom Hardy, wenn er irgendwo landet. Yo. So, äh, ich habe mir überlegt äh, und zwar, ich bin jetzt ein bisschen klassischer rangegangen und wie gesagt, äh, auch vom Alter her die beiden etwas, äh, etwas höher angesetzt, aber mich reizt äh, diese Zusammenstellung, das mal zu sehen, weil ich mir gerade spontan nicht vorstellen könnte, dass das irgendwie mal passiert, weil die eigentlich so unterschiedlich sind als Schauspieler, aber... Spannend. Und zwar Bradley Cooper als Protagonist und Leonardo DiCaprio als Nil.
1: Ja, natürlich sehr, sehr spannend, ja. Also. Ich überlege gerade, haben die nicht irgendwo zusammengespielt? Ich habe ganz kurz auch einen
0: Gedanken dran verschwendet und bin zu keinem Ergebnis gekommen.
1: Nee, ich dachte jetzt auf Anhieb an American Hustle, aber da hat Leonardo DiCaprio nicht mitgespielt. Hm, nee. nee, ich glaube nicht fällt mir nichts zu ein aber äh, tolle Schauspieler DiCaprio als Neil auf jeden Fall als Neil passender als als Protagonist und Bradley ja. Cooper Das wäre auf jeden Fall mal eine neue Herausforderung für ihn ja halt also aber gerade gut wenn ich jetzt jetzt erinnere ich mich ja auch gerade an American Sniper
0: ja da spielt er ja sagen. schon
1: einen gut ausgebildeten Elite-Soldaten. Das ist ja schon eine gute Voraussetzung für die Rolle.
0: Ja. Und dass er vielseitig ist, hat er ja mittlerweile auch schon auch schon bewiesen. Er hat ja schon unterschiedlichste Genres gespielt. Also von daher...
1: ja Bei dem bin ich genauso gespannt, was es da noch so gibt in Zukunft.
0: Ja, also ich vermute, bei Bradley Cooper werden wir noch einiges sehen. Ich vermute ich bin mir auch also ich bin fest davon überzeugt, dass er auch bei den äh, in den kommenden Jahren bei den Oscars eine Rolle spielen wird, wahrscheinlich auch als Filmemacher dann erneut, also ich meine, er hat ja schon mit äh, seinem Musikfilm, dessen Namen ich jetzt natürlich wieder vergessen habe, weil ich so ein Käse hören habe. Ähm,
1: sein Musikfilm?
0: Hat, hat er da nicht auch Regie geführt?
1: Was bei Star Born? Ja. Das ist jetzt mal eine Frage, die du mir stellst. Da erwischst ziemlich richtig eiskalt. Ich
0: dachte, da ist Born von Bradley Cooper, ja.
1: Guck an. Ja. Chapeau.
0: Und deswegen, deswegen Chapeau. sage ich ja: äh, da, <lacht> Chapeau, da wird noch einiges <lacht> kommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich vermute sogar, er wird einer, einer der prägenden Schauspieler unserer Generation werden.
1: Ja, kann man durchaus so sehen. Wie letztens in unserer CCC-Folge mit dem lieben Sandro, er meinte, dass halt auch Clint Eastwood ja so ein absoluter prägender Mensch gewesen ist, sowohl als Schauspieler als auch jetzt mittlerweile als Regiegenie. Ja. Das ist schon, das, das könnte, könnte man dem auch vorprophezeien, glaube ich.
0: Ja, er hat jetzt natürlich einfach, einfach eine andere Linie genommen, als das damals Clint Eastwood gemacht hat und Clint Eastwood hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon auch schon mehr, mehr Klassiker im Sack, ähm, aber äh, ich, ich, ich glaube, auf eine andere Art und Weise wird er ähnlich äh, wichtig werden. Das Einzige, und wir wissen ja, äh, Hollywood kann da manchmal wirklich sehr undankbar und grausam sein, wenn man zwei, dreimal die falsche Filmwahl trifft, ist man auch ganz schnell weg vom Fenster, äh, das wünsche ich ihm nicht, weil ich, das hat er, er glaube ich, nicht verdient.
1: Nee, mitnichten. Was wir uns verdient haben, ist eine Pause, würde ich Ach, so sagen. So sieht's aus.
0: Kuchen! Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Frisch gepudert und mit einem Kuchen im Magen. Starten wir dieses Segment mit der Empfehlung oder der Gurke der Woche. Und Berg hat es mir vorher schon angekündigt, bei ihm kommt heute eine Rückkehr. Eine Rückkehr zu, ich weiß nicht genau was, aber er wird es uns sagen, Berg.
1: Genau das werde ich machen. Ich habe nämlich tatsächlich nichts irgendwie jetzt geschaut, was ich jetzt irgendwie empfehlen könnte oder wovon ich dringlichst abraten müsste. Und das kommt zwar relativ selten vor, ist aber diesmal so. Und da habe ich mal geschaut, was kommt denn im Streaming. So, demnächst an Neuerscheinungen raus von Filmen, die schon etwas älter sind, aber die jetzt neu erscheinen. Und wir strahlen ja heute aus am 20. März, kann das sein? 21. Ja, 21. März. Und ich habe mal geschaut, äh, es startet auf Amazon Prime am 22. März der Film. Being John Malkovich. <lacht> Und wer den nicht gesehen hat, der sei ein bisschen gewarnt. Das ist natürlich ein richtiger Mindfuck, denn es handelt sich um einen Film von Charlie Kaufman. Und Charlie Kaufman ist vielen jetzt in jüngster Vergangenheit mal ein Begriff geworden mit dem Film I'm Thinking of Ending Things, den wir ja auch viel besprochen haben, der auch in der Liste der besten Filme von 2020 mitgelandet ist. Und das ist ja auch ein Mindfuck-Film, der auf tausend verschiedenen Arten interpretiert werden kann, der viel Symbolik hat, wo einfach auch Realität und gefühlte Realität miteinander verschwimmen und verschmelzen und man am Ende gar nicht mehr richtig sagen kann, was ist wirklich passiert, was ist eingebildet, was ist fiktional, was ist wirklich äh, den Tatsachen entsprechend. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich. Und das sind eben diese Filme von Charlie Kaufmann. Ähm, zumindest die Drehbücher machen das und dieser Film, Being John Malkovich aus 1999 von Spike Jones verfilmt, nach dem Drehbuch von eben jenem Charlie Kaufmann beschäftigt sich mit einer seltsamen Prämisse es geht nämlich im im Zentrum nicht um John Malkovich, sondern um den von John Cusick gespielten Charakter, der ist so Puppenspieler und der macht so ganz, ganz komische verkopfte, traurig melancholische Puppenspiele und ist damit wenig erfolgreich und eines Tages entdeckt er in einem, ja, in so einer Art Bürogebäude, in so einem verlassenen Büro hinter einem Aktenschrank eine Tür. Und er geht durch diese Tür hindurch und befindet sich dann für 15 Minuten im Kopf von John Malkovich und sieht durch seine Augen und fühlt durch seinen Körper. Und das klingt völlig bescheuert und das ist irgendwie auch völlig gaga. Und er macht sich dann zur Aufgabe dieses Erlebnis für, gegen Geld für andere Leute zugänglich zu machen. Und irgendwann merkt natürlich John Malkovich selbst, dass es also möglich ist, in seinen eigenen Kopf zu gehen. Und das macht er dann auch selbst im Verlauf des Films. Es ist also, es ist völlig Banane. Äh, kann ich absolut empfehlen für diejenigen, die wirklich angefixt waren durch I'm Thinking of Ending Things, die können hier mal richtig in diesen Charlie Kaufmann-Kosmos reinschlittern, sch sozusagen, wie in den Kopf von John Malkovich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wirklich bizarrer Film. Ich habe ihn gesehen, ich finde ihn auch ziemlich äh, hervorragend und muss aber sagen, den muss ich nochmal noch mal schauen. Das ist gar nicht lange her, dass ich den geschaut habe, aber der ist irgendwie aufgrund dieser Absurdität irgendwie auch schnell wieder aus dem Kopf raus. Das ist komisch. Äh, klar, die Grundprämisse ist hängen geblieben, aber äh, muss ich unbedingt nochmal schauen, nochmal auffrischen.
1: Ja, und John Cusack ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Schauspieler, den wahrscheinlich genau das passiert ist, was du vorhin gesagt hast in Bezug auf Bradley Cooper. Der hat ja. ein paar Gurken zu viel hintereinander gespielt und der spielt im Grunde keine Rolle mehr. Und das ist schade, das ist wirklich einer der talentiertsten, talentiertesten Schauspieler seiner Zeit.
0: Man kann nur hoffen, dass es ähnlich wie bei anderen Schauspielern vielleicht irgendwann mal wieder so einen Film gibt, so keine Ahnung, nimmt sie erstmal eine Auszeit, macht erstmal nichts oder wie und auf einmal kommt da wie Phönix aus der Asche zurück und spielt sich wieder in die Herzen äh, der Menschen. Das kann ja sein.
1: Man möchte es ihm wünschen, ich sehe ihn unglaublich gerne.
0: Und, oder oder er, er nimmt die Nicolas Cage-Route.
1: Was auch nicht das Falscheste wäre, dann würden wir sehr viel von ihm sehen.
0: Das stimmt auch wieder, ja.
1: Sei es drum, was gibt es in deinem Kosmos so an Neuigkeiten, wovon du dringend abredst oder rätst?
0: Ja, ich habe auch nicht viel geschaut. Es war jetzt ein Film dabei, eine Dokumentation, die habe ich für den Telestammtisch äh, geschaut. Es ist eine deutsche Dokumentation. Atomkraft Forever heißt der Film. Und äh, ja, der, der Name spoilert schon, worum es geht. Es geht um Atomenergie. Und äh, das Ganze habe ich, also ich habe vorher den Trailer gesehen und dachte, es wird eine eine zweiseitige Betrachtung der Materie, dass also sowohl Vor- und auch Nachteile begutachtet werden, was ich halt sehr, sehr interessant gefunden hätte. Letzten Endes werden beide Seiten gezeigt, aber die Agenda des Films ist trotzdem sehr deutlich. Und prinzipiell hat sich jetzt oder anders. Ich habe mich in den letzten Wochen oder Jahren auch ein bisschen mehr mit Atomkraft auseinandergesetzt. Und es gibt auch sehr viele Befürworter, die sagen, es ist halt eine mega saubere Energie, also produziert halt kein CO2 und ist deshalb absolut zukunftssicher. Vor allem auch bei neuen Kraftwerken, die halt auch von der, von der Technik halt viel sicherer sind als die alten, wo halt auch die Unglücke halt passiert sind. Äh, Soweit so gut, äh, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, trotzdem besteht natürlich die die, die Problematik, was ist, wenn es doch einen Zwischenfall gibt und das wird natürlich hier in dem äh, Film mit aufgegriffen und äh, auch ein großer Aspekt des Films, was ist halt mit dem Atommüll, wo soll er hin? Genau, und das ist ja eigentlich
1: das größte Problem. Genau,
0: weil äh, ich habe letzte auch ein sehr interessantes YouTube-Video gesehen, da ging es nämlich äh, darum, wie viele äh, Menschen denn nachweislich an äh, Atomunglücken oder an Atomenergie gestorben sind und das sind tatsächlich äh, sehr, sehr wenige, äh, selbst bei diesen großen Unglücken, die es äh, gab. Da lässt man jetzt natürlich die, die Verunstaltung der Natur und ähm, das unbewohnbare Land ein bisschen außer Acht. Aber die, die reinen äh, Opfer, die Atomkraft gefordert äh, hat, ist halt recht niedrig. Wenn man das halt vergleicht mit, mit äh, Tagebau und äh, was da letzten Endes alles ähm, ja, an Leuten halt dran gestorben sind, das ist halt schon ein immenser Unterschied. Also es gibt schon auch gewisse Punkte, die für Atomkraft sprechen könnten. Aber, und das macht die Doku wirklich gut, sie zeigt halt auf, dass dieses Problem der Entsorgung im Grunde genommen nicht gelöst werden kann und das ist für mich auch so ein bisschen dann trotzdem der Sargnagel äh, in den Bereich der, der Atomkraft, weil es gibt halt einfach kein Endlager, was ohne irgendwelche Zwischenfälle eine Million Jahre Bestand haben kann. Das, das Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Das ist ja die Prämisse, unter der gerade gesucht wird. Und ähm, das wird halt in einem großen Segment ja aufgearbeitet. Das haben die auch ganz gut gemacht. Ähm, es gibt dann auch ein Segment, wo sie die Franzosen zeigen, denn das sind ja Atomkraftliebhaber, möchte man ja sagen. Die haben ja immer noch über... 50, 60, 70 Atomkraftwerke und bauen auch noch neue. Und äh, da wird werden halt auch so Typen gezeigt. Also das ist so, so richtig... Die reden äh, von Atomkraft, als, als wäre es äh, ihre Liebhaberin. Also so, so schon ziemlich widerlich irgendwie. Also es sind auch so unsympathen. Ähm, und die sind natürlich... Absolut gewollt so ausgesucht, ne um das Ganze halt in eine gewisse Richtung zu rücken. Das muss man halt einfach beachten. Und insgesamt ist der auch durch die Musikuntermalung so ein bisschen äh, dick aufgetragen und auch sehr ähm, sehr schnöde inszeniert. Also der nimmt einen jetzt nicht so richtig mit. Und äh, auch noch ein Segment, ganz wichtig, das, äh, so startet auch der Film, es geht auch um de, äh, den Rückbau von Atomkraftwerken. Und das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Das dauert ja Ewigkeiten. Also die bauen das Atomkraftwerk in Greifswald, ich glaube, seit Ende der 90er Jahre zurück. Und ähm, ich glaube, Schätzungen sind, dass 2070 die letzten atomaren Reste im Endlager landen werden. Ja, ist es ist irre. Es ist doch irre. Also, ähm, ja, es sind wie, auf jeden Fall wichtige Dinge drin. Gerade die negativen Aspekte werden richtig, richtig gut aufgearbeitet. Und ich habe es ja schon gesagt, da es auch einen Aspekt gibt, der meiner Meinung nach nicht gelöst werden kann, ist es durchaus auch legitim, das so zu gestalten. Aber, ähm, ja, ich finde es halt immer gut, wenn beide Seiten eine äh, ne faire Chance bekommen, auch wenn es hier vielleicht, ja, ein bisschen schwierig ist. Trotzdem ein guter Film. Okay, Sieben von zehn Punkten. Sieben, sieben von zehn abgebrannten Atomkraftwerken.
1: <lacht> <lacht> sieben. Ich mag deinen Humor. Das finde ja, gut. Ja, ich weiß. Schön. Dann haben wir die Kategorien jetzt durch und ich möchte jetzt gerne mal den epischen Wiederauftritt einer Kategorie, die wir mal früher in unserer Sendung hatten, ja einleiten. Und zwar habe ich liest Filmplots wieder am Start. Okay. <lacht> ich bin Ich bin letztens über einen Film gestolpert und der, die Synopsis hat sich so geil gelesen. Und dann lese ich dir jetzt nur die Inhaltsangabe wieder vor und danach sage ich dir noch den Filmtitel und du haust dich in den Dreck.
0: Okay, los
1: geht's. Hol den Jazz raus, jetzt geht's los. Nachdem die Nonne Sarah ihr Gelübde abgelegt hat, wird sie vom korrupten Pfarrer einer Gehirnwäsche unterzogen, misshandelt und unter Drogen gesetzt. Gerade noch aufgrund einer Überdosis dem Tod von der Schippe gesprungen, erhält sie eine Botschaft von Gott. Sich an all jenen zu rächen, die ihr das angetan haben. Bewaffnet, mit Gottes Wille und einem Arsenal an großen Gewehren macht sie sich auf, ihre Peiniger zu bestrafen. Um denen entgegenzuwirken, beauftragt die Kirche eine grausame Motorradgang, die Los Muertos, welche Schwester Serra jagen und töten soll.
0: Geil. Geil.
1: Dieser Film guckst du dir sofort an, oder?
0: Das, also in Religion in diesem Kontext, da bin ich auf jeden Fall zu haben.
1: <lacht> so, und jetzt der Filmtitel. Ja. Nude Nuns with Big Guns. Was Nude... Nude Nuns with Big Guns. <lacht> Ach so, nackte Nonnen. Nackte Nonnen mit großen Wummen.
0: Oh Mann. Also spielt das Sex auch eine Rolle oder was?
1: Betitelt ist es als Action-Thriller. Okay. Ab 18. Weißt du, weißt du, wo du den gucken kannst? Auf Join Plus. <lacht> Komm, dann
0: weiß ich ja gleich, was ich nachher mache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab mal so ein bisschen reingescrollt, weil ich mir dachte, ich konnte mir irgendwie nichts drunter vorstellen. Und es sieht halt, ich habe halt wirklich an so, keine Ahnung, zehn Stellen oder so reingeskippt und nirgendwo wird ein Schuss abgegeben. Also er scheint nicht gerade vor Action, Action zu strotzen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Mensch Berke, da hast du aber mich jetzt überrascht auf jeden
1: Fall. Und zwar im positiven Sinne. Sehr gut gemacht. Absolut. Dann schauen wir doch einfach mal, was wir noch so an Themen haben. Denn so ein bisschen was hat sich diese Woche mal angesammelt, worüber wir zumindest mal kurz sprechen können. Das eine greift ein bisschen was von letzte Woche auf. Und zwar habe ich ja da mal abgerantet über den Prinz aus Zamunda. Und tatsächlich ist es völlig unfassbar dass dieser zweite Teil, der einfach aus der Geschichte der Filmindustrie getilgt werden sollte, dass der halt trotzdem unglaublich erfolgreich ist, kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen, dass natürlich viele, die den ersten Teil lieben, sich denken, ja, ich skipp mal in den zweiten Teil rein, liegt ja nah, habe ich ja auch gemacht, aber ja, das ist halt wirklich grausam und man weiß auch immer nicht so richtig, wie die Statistiken dann so genau zustande kommen, weil ich glaube, bei Netflix reicht das ja, wenn man zwei Minuten einem Film geguckt hat, dass der als gesehen gezählt wird irgendwie. Also trau halt einfach keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und ähnlich ist es wahrscheinlich hier. Und es gibt jetzt also schon irgendwie Gerüchte oder so halb bestätigte Statements, dass ja ein dritter Teil geplant wäre und dass Eddie Murphy den in, in 16 Jahren oder so dann machen will und hat schon eine Idee und da kann ich nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Echt.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen, außer Amen! Yes. Aber äh, was ich jetzt aufgreifen kann, du hast mir ja sozusagen einen Link in unsere Wissensdatenbank gepackt. Ich habe den Link angeklickt und habe dann gesehen, dass an der Seite so eine Sidebar ist mit anderen News. Und diese Newsleiste ist der absolut beste Beweis für die Einfallslosigkeit von Hollywood, und ich habe mir das nochmal angeschaut, weil mittlerweile, die sind immer datumsgebunden, also immer die aktuellsten News sozusagen, hat sich also mittlerweile ein bisschen verschoben. Aber trotzdem, von den letzten, was sind das hier, warte, ich schau mal kurz, von den letzten zehn Nachrichten äh, sind, ich glaube, sechs oder sieben zu Filmen, die entweder schon bestehen, also irgendwelche Sachen, die einfach nur nochmal als News aufgegriffen werden, oder es sind Reboots, Remakes, oder neue Teile von Filmen, die man halt nicht braucht. Zum Beispiel hier, Marvel Fantastic Four Reboot. Ja, schon wieder. Ähm, sucht Autoren. Dann Galaxy Quest 2 ist wieder in Arbeit. Creed 3. Ähm, dann Der Prinz von Zamunda 3. Produzenten äh, bestätigt Gespräch über Jumanji 4. Ähm... Und dann hier so andere News über Sachen, die jetzt auch einfach irgendwelche Filme, die nochmal über 4K jetzt in Handel kommen und irgendwelchen Bums. Aber neue Filme, interessante Filme, fresche Ideen, wirklich Fehlanzeige.
1: Absolute Fehlanzeige und das Ganze kann ich jetzt wieder aufgreifen, wenn ich mal so rüberschaue an die jetzt mittlerweile veröffentlichten Oscar-Nominierungen. Hm. Da ist ja auch, seit Jahren ist das ja so, dass immer dieser Stempel Based on True Events so ein Garant ist, dass du da irgendwo nominiert wirst. Aber so richtig mal ein originärer Film, der echt sich selber eine Geschichte ausdenkt, sich selber Charaktere ausdenkt, da wird's dünn.
0: Und da sind wir direkt bei dem Bogen, den wir jetzt schlagen können zu unserem Darstellerkarussell, denn... Tenet wurde als bester Film äh, komplett ignoriert. Werden einige sagen zu Recht, ich sag zu Unrecht. Und wenn wir bei originären Filmen sind, also dann gibt es wahrscheinlich kein besseres Beispiel als Tenet.
1: Ja, also das kann man dem natürlich nicht absprechen. Wir wissen ja, wir haben es oft diskutiert, ich bin jetzt auch nicht so der, der Tenet, also den Highland der, der Filmindustrie von 2020 so ansieht, aber trotzdem ein starker Film, der viele Sachen richtig und richtig gut gemacht hat. Und wenn ich jetzt hier wieder sehe, dass ein Film wie Mank halt für zehn Oscars nominiert ist, in allen Hauptkategorien auch mit, dann denke ich mir, ey, ihr steht richtig drauf, euch selber zu feiern da in Hollywood.
0: Mhm, ja.
1: ja. Also, das kannst du halt wirklich niemandem erzählen, dass du diesen Film unbedingt da überall mit reinballern musst. Und... Das zieht sich so durch verschiedene Sachen. Wir hatten das ja schon, als wir so kurz über die Golden Globes gesprochen hatten, gesagt, da ist jetzt auch nicht so viel an Filmmaterial dabei, wo ich mir denke, boah, Riesenfilm. Es sind eher so unscheinbare Filme. Und was mir sehr auffällt diesmal, es sind ganz viele sehr politisch aufgeheizte Filme oder ideologisch aufgeheizte Filme, gesellschaftskritische Sachen, das sind die, die hier so richtig weit im Vordergrund stehen. Also wenn ich schon alleine in bester Film reinschaue mit uh, The Trial of Chicago 7, Judas and the Black Messiah ähm, und, und, und solche Geschichten, das sind, oder hier marani's Black Bottom, das sind also alles so ganz Heikle Filme, die, also heikel in dem Sinne, dass sie wirklich sensible Themen unserer Zeit so aufgreifen. Mhm. Natürlich sollen die Oscars immer so ein Spiegel sein von dem, was gerade gesellschaftlich abgeht, aber auf der anderen Seite ist ja auch ein Film irgendwie so ein, so ein Ausbruch aus einer Realität irgendwie und da geht es ja auch so manchmal so ein bisschen um was träumerisches und um irgendwie Think Big einfach mal eine ausgedachte Geschichte, die so ein bisschen übertrieben ist, aber die einfach irgendwie großes Kino ist in dem Sinne. Und das sind solche kleinen Dramen halt eher dann nicht so.
0: Ja, da kann ich gar nicht viel zu anfügen, außer dass das alles äh, natürlich durchaus treffend formuliert ist, wie ich finde. Und um nochmal ganz kurz zu Tennet zurückzukommen, ich finde, klar, man kann drüber schreiten, ist das jetzt der ganz große Wurf oder nicht. Trotzdem ist es halt eine mega originäre Story, es ist mega gut inszeniert, es sind gute Schauspieler und ich finde, man muss auch einfach in dieser Situation, in der wir uns jetzt auch gerade letztes Jahr befanden und immer noch befinden, finde ich, muss man mit einrechnen, dass dieser Film halt trotzdem versucht hat, sozusagen das Kino zu retten und einfach den Weg ins Kino gegangen ist. Und da halt auch hingehört, vor allem auch mit seinen Schauwerten. Und da halt wirklich einiges versucht hat fürs Kino. Und dass das halt nicht mal mit einer Nominierung dann letzten Endes gewürdigt wird. Nicht, dass das alleine ausreichen würde. Das sage ich damit gar nicht. Aber ich finde so im Großen und Ganzen gehört er für mich definitiv in diese Kategorie mit rein.
1: Ja, und wie ich das eben gerade auch schon gesagt habe, es geht halt nicht darum, in, in diesen... Einzelkategorien jetzt besonders herausragend zu sein, sondern es geht halt auch einfach darum, einen Film zu erschaffen, der viele, viele Menschen anspricht. Das, es kann auch einfach mal Mainstream sein. Das muss nicht immer unglaublich aussagekräftig oder mit einer ganz tiefgründigen Story und weiß ich nicht, was alles sein. Es kann auch einfach mal Bombast sein. Oder wie im Fall von Tenet halt einfach Bombast, der ähm, eine absolute Message dahinter auch hat. Trotzdem, der äh, auch relevant ist in irgendeiner Form und der aber auch eben viele Leute ansprechen kann, die nicht jetzt einfach sich irgendwo reinsetzen in den Film und da irgendwie einen Sinn des Lebens drin suchen. Mhm. Wo es einfach auch mal unter, um Unterhaltung geht, auch. Ja, wobei ich natürlich sagen muss, du hast es ja selbst
0: damals auch gesagt, für dich war er tatsächlich ein bisschen zu komplex, um sich berieseln zu lassen.
1: Ja, das ändert aber nichts daran, dass der neben der Story, die man schon auch schwer verstehen kann, wenn man nicht so genau folgt, ja auch viele andere Schauwerte hat.
0: Ja, das stimmt. Also
1: der hat ja auch Wahnsinns-Action-Szenen, der hat eine tolle Inszenierung, der hat einen bombastischen Soundtrack mit dazu. Also die Trademarks von einem Blockbuster sind ja auch mit da. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich möchte trotzdem erwähnen, dass Husavik von Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga mit nominiert ist als bester Filmsong.
0: Okay. Ja, gut, das hat man ja letztes Mal schon gesagt, aber jetzt geht es ja auch darum, den guten Jungen nach Hause zu bringen.
1: Ich habe das so verstanden, dass das noch nicht safer, dass der mit in der Liste drin ist, sondern dass er nur in der, in der Liste, die in die engere Auswahl für die Nominierungen kommen, mit drauf stand.
0: Ah, okay, das, das habe ich jetzt gar nicht so ganz genau verfolgt, wie das formuliert war. Ich hatte das ja zuerst von dir gehört, diese News, und hatte das schon so, so aufgegriffen, dass der sozusagen aufgenommen wurde in die Liste und dass das Video jetzt sich darauf bezieht, dass sie den Oscar auch haben wollen. So hatte ich das verstanden, aber kann auch anders sein.
1: Ja, ich kann mich auch irren, ist auch egal, ja. die Chance ist da.
0: Die Chance ist da, das natürlich, das wäre der Hammer, glaube ich.
1: Ich auch, ja. Da, müsst, da müsstest du so eine richtige Live-Schalte irgendwo nach Island in so einen kleinen Pub machen oder was, wo sie alle sitzen und, und ausrasten.
0: Und, und die nehmen das Ding auseinander.
1: Das wäre wär absoluter Knaller. Ich würde es mir gerne angucken. Und daraus am Ende, wenn es wirklich so ist, dann so ein, auch so ein, so ein, so ein Underdog-Film machen, so einen richtig pathetischen. Das wäre doch was.
0: Ja, das das wäre was. Michael Bay dreht <lacht>
1: ich würde es mir angucken.
0: Ja, ich auch.
1: Steven, was hast du noch mitgebracht?
0: Was ich mir auch angucken werde, weil das halt mit einem meiner Urängsten spielt, ist Oxygen. Das ist der neue Horror-Psycho-Thriller mit Science-Fiction-Anspruch von Alexandre Aja, der unter anderem auch Crawl gemacht hat. Und das ist eine Mischung aus Buried, und, was haben sie hier noch geschrieben? Buried und einen anderen, anderen Film. Was 28 Days Stick? Later. 28 Days Later, ja, das sieht man im Trailer noch gar nicht so ganz genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schon so eine Art äh, Spoiler ist. Ähm, aber es handelt von einer Frau, die in einer Kapsel aufwacht, äh, also so ein, wie so ein. Ja, wie so eine kleine Kiste, nur halt total Hightech, also sehr Science-Fiction-mäßig mit allen möglichen Displays und ihr geht halt langsam der Sauerstoff aus, es gibt aber eine äh, Stimme, die mit ihr kommuniziert und ich finde solche Filme immer extrem spannend, weil die halt, ja, im Grunde genommen nur in diesem kleinen Raum in der Regel spielen und da dem entsprechenden Schauspieler oder Schauspielerin halt viel abverlangt wird und die Lösungen natürlich sehr kreativ gestaltet werden können. Und gerade wenn jetzt so ein Science-Fiction-Aspekt damit drin ist, erwarte ich von der Auflösung tatsächlich Großes. Und ja, habe ich Lust zu. Habe ich richtig Bock drauf. Kommt allerdings erst im Mai.
1: Habe ich gerade reingesappt mal in den Artikel, den du mir geschickt hast dazu, dass sieht sehr ansprechend aus. ja, ja also bin ich dabei, gucke ich mir auch an.
0: ja, was haben wir sonst noch? wir haben eigentlich gar nicht mehr viel. wir haben noch oder ich habe noch einen Trailer mit reingepackt zu einer Marvel-Serie, die jetzt bald startet und zwar ähm, Falcon and the Winter Soldier. Äh, ich muss vorhin wegschießen. ich bin halt bei Marvel jetzt mittlerweile schon ziemlich raus zieht mich nicht mehr so richtig vor die Flimmerkiste. Gerade diese ganzen Serien, es ist mir halt auch alles zu viel. Ich habe mir den Trailer trotzdem angeguckt und ich muss sagen, das sah richtig gut aus, also unterhaltsam. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ich werde es mir anschauen, also sowieso nicht, weil es auf Disney Plus kommt, aber äh, davon auch mal abgesehen, ähm, ja, es sieht richtig nach geiler Action aus, hochwertige Action, die man so in Serien auch eigentlich nicht nicht sieht, also das hat schon richtig Kinoniveau, und ich glaube, für diejenigen, die jetzt darauf warten, ist das ein Fest.
1: Ich denke auch und ich gebe dir absolut recht, es sieht wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Also der Production Value ist durchaus gegeben. Es könnte im Grunde genommen auch ein Trailer von einem weiteren Avengers Film sein. Es sieht alles hochwertig aus. Die Zutaten sind da, die Action ist da, die großen Szenen, pf, wahnsinnig hochwertig kann man sich bestimmt angucken. Aber ich bin ebenso raus, einfach weil es auch auf Disney Plus kommt, was ich mir nicht zulegen werde. Und nicht mal einen Testmonat. Gibt es sowas da überhaupt? Stimmt, oder? Haben doch alle.
0: Hat nicht irgendein ein Streamingdienst diesen Testzeitraum äh, äh, mal wegrationalisiert? Ich glaube, da gab es doch so einen richtig großen <lacht> Aufschrei. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Streamingdienst das war.
1: Also ich bin der Meinung, dass Apple Plus TV hat nur eine Woche, mhm. keinen Monat, aber sonst habe ich da jetzt nichts im Hinterkopf.
0: Naja, ah ist ja letzten Endes auch Wurst, selbst wenn Disney Plus ein Jahr äh, Probe hätte, wäre es mir auch egal.
1: Ja, ist in Ordnung, können wir mit leben und da sind wir mit den Themen heute auch durch. Haben uns äh, ja, jetzt hier so eine Folge zusammengebastelt, die vor allen Dingen in der Anfangs-, im Anfangssegment sehr ausufernd war. Aber so ist das. Wir machen manchmal aus Sachen, wo man nicht so lange drüber reden könnte, vermeintlich viel.
0: Ja, na gut, das sind ja unsere Stammhörer mittlerweile schon gewohnt. Und ich hoffe, das haben sie äh, auch an uns lieben kennengelernt. Denn wenn dem nicht so wäre, haben sie auf jeden Fall ein gutes Durchhaltevermögen, weil das ja öfter vorkommt.
1: Ja, das stimmt, absolut. Und ich sag mal, seid auf jeden Fall gespannt, was am Donnerstag auf euch wartet, denn wir haben eine Die Zehn-Folge für euch, die auch schon eine Weile länger schon als Idee bei uns hier ein bisschen mit rumschwebt und der ich nie so richtig viel abverlangen konnte, nee, ist das das richtige Wort, nee, abgewinnen, abgewinnen konnte. Abgewinnen konnte. Danke, Steven. Gut, dass du Deutschlehrer bist. Und ich habe mich echt schwer damit getan. Wie ich mich letztendlich schlage, erfahrt dann definitiv am Donnerstag. Das ist jetzt unser
0: Cliffhanger hier, unser To be continued.
1: Ja, soll ich sagen, worum es geht? Ich weiß gar nicht. Es wird kulinarisch kommen. Mampf, Mampf, Bauchvoll. Bauchvoll.
0: Gut. Berg, komm, wir schlawinen dann hier nicht noch länger rum, weil sonst sagen die sich auch: jetzt ist aber auch mal gut. Jungs, kommt mal auf den Punkt. Und dementsprechend sage ich Tschüss, ciao und
1: goodbye. Bleibt spoiler frei. Tschüssi Kotski. Rinjahauen.